0: Herzlich willkommen zu Brett vorm Pott, der Brettspiel-Podcast. Und damit herzlich willkommen. Ich bin David und bei mir heute jemand ganz Neues hier im stillen Kämmerchen bei Brett vom Pott. Sabrina. Hallo. Wir kennen uns aus einer Brettspielrunde und auch so schon was länger. Wir haben schon das ein oder andere gespielt. Äh, diesmal äh, reden wir über ein Spiel, was auf einem anderen Spiel basiert. Es wird gerade schwurbliger, als es sein sollte. Wir haben in Folge 6 dieses Podcasts äh, über das Grundspiel gesprochen. Es geht nämlich um Machikoro. Und wir haben die Legacy-Variante davon zwischen die Finger bekommen und haben die zehn Partien, die das äh, beinhaltet, durchgespielt und wollen euch heute ein bisschen erzählen, worum es da geht und ob es gut ist, ob es schlecht ist. Wie auch immer, das ein bisschen beäugen und beleuchten. Machikoro. Was ist Machikoro? Ja. <lacht> ein Spiel
1: mit Würfeln und Karten. Das war grob zu erklären. Ähm, ja, sehr glückslastig, würde ich sagen. Ähm, bisschen Aufbau. Ja. Man ähm, ist ständig selber dabei, obwohl man nicht ständig selber aktiv irgendwie äh, am Zug ist.
0: Genau, hätte ich auch gesagt. So eine grobe Mischung aus äh, Deckbuilding und trotzdem Würfelelementen, die ein bisschen äh, Glück damit reinbringen. Ich finde das immer eine perfekte Mischung aus äh, Glück und Strategie weil es jetzt nicht alles durchrechnen, sondern immer noch so ein Faktor mit dabei. Das Coole ist dabei, dass es geht im Prinzip darum, dass man äh, sich eine kleine Stadt aufbaut, bestehend aus den Häusern, die auf diesen Karten abgebildet sind. Man startet halt im Kern bei dem Basisspiel immer mit zwei Städten, mit zwei Gebäuden, Entschuldigung, und das Coole ist, dass man quasi für sich seine Stadt aufbaut und trotzdem äh, gibt es Gebäude, die auch aktiv werden, wenn der andere Spieler dran ist, sodass egal, wer gerade am Zug ist, nicht der einfach vor sich hinklüngelt, sondern die anderen auch dann Auswirkungen darauf haben. Weil jedes Gebäude in der Stadt hat eine Zahl und äh, wenn der aktive Spieler würfelt, werden diese Gebäude aktiviert, die genau diese Zahl der Augenwürfel hat.
1: Genau, auf den Kanten ist auch noch, also vermerkt, ob es nur für den eigenen Zug gilt oder ob es in jedem Zug gilt. Also genau,
0: egal wer würfelt.
1: Genau, egal wer würfelt und äh, ja, eigentlich geht es dann darum, dass man vier Großprojekte irgendwie aufbaut. Die liegen am Anfang auch schon aus.
0: Genau, also die Gebäude, die man kaufen kann und diese Großprojekte, die jeder Spieler für sich hat, kosten halt Geld. Genau. Und wenn eine Zahl äh, gewürfelt wird und äh, Gebäude aktiviert werden, steht da unten meistens sowas drauf wie, bekomme zwei Gold pro Gebäude, pro, pro dem Gebäude mit dieser Zahl. Also man kann von jedem Gebäude auch mehrere kaufen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Getreidefeld mir kaufe, wo eine 2 drauf ist und es wird eine 2 gewürfelt, dann steht da drauf, nimm dir ein Gold. Wenn ich drei Weizenfälle habe und es wird eine 2 gewürfelt, dann bekomme ich halt drei Gold. Ne? Genau. Und so kann man Sachen auch stecken. Und dann gibt es später auch noch Gebäude, die quasi Multiplikatoren für andere Gebäude sind. Dann gibt es zum Beispiel die Bäckerei, die gibt nicht selber Gold. Sondern gibt Gold dafür, für andere Gebäude, die von einem bestimmten Typen sind. Ne, zum Beispiel eine Bäckerei braucht halt, da gibt es dann so ein Brotsymbol, also alle Gebäude sind nochmal in verschiedene Typen einkategorisiert. Da gibt es sowas wie Industrie mit so einem Zahnrad und äh, Landwirtschaft mit äh, so einem Getreideteil und ich glaube. Tierzucht oder so mit einer Kuh drauf oder so, ne? Und die Bäckerei zum Beispiel aktiviert dann alle mit diesem Getreidesymbol und dann sagst du für jedes Getreidesymbol, Gebäude was du hast, dafür bekommst du zwei Gold. Also, die stacken sich dann nochmal, ähm, man fängt dann im Grundspiel dann, wie du gerade sagtest, auch mit den, mit diesen drei Großprojekten an und das, man fängt einfach mit einem Würfel an, also hat man eine Skala von 1 bis 6, die man aktivieren kann, und später das erste Großgebäude in, in einem Basisspiel aktiviert halt, dass du auch mit zwei Würfeln würfeln kannst. Und dann hast du ein Spektrum von 1 bis 12 Gebäuden, die du aktivieren kannst. Je nachdem, wie du würfelst. Äh, und dann spielt man das Reihe um und gewonnen hat derjenige, der als erst die vier Großprojekte aufgebaut hat. Genau. Also gekauft hat. Genau. Und das ist natürlich relativ teuer am Ende. Ich glaube, das teuerste kostet nachher 25 Gold oder so. Und wenn man immer so, das steigert sich von 5, 10, 15, 25. Also muss allein schon für diese Großprojekte schon irgendwie äh, einiges an Gold hinlegen. Und dafür musst du ja erstmal investieren, um in die Stadt zu investieren. Aber prinzipiell dauert das Spiel sowas wie. 20 Minuten, eine halbe Stunde mit Erklärung sogar, hätte ich gesagt. Ja. Auch zu viert. Also es geht von 1 bis äh, vier erst partie, vielleicht 45 Minuten. Ja. Was wir noch vergessen haben, es gibt nicht nur Karten, wo man einfach Geld bekommt. Es gibt auch drei Typen. Also ich rede immer vom Basisspiel im Moment. Da wird man gemein auch und kann Mitspieler ärgern.
1: Muss man selber Geld abgeben?
0: Die sind im Basisspiel, nämlich äh, sind das die Sechsen die kommt relativ häufig vor mit einem Würfel vielleicht nicht mit zwei schon mal eher durch äh, mehrere Kombis äh, die gehen also die unterscheiden sich durch die Farben ne also es ist irgendwie die Roten sind immer die genau die das gemeinen, sind die, Fiesen, die, genau. gemeinen äh, die Blauen sind immer die die für alle zählen und die grünen Karten sind immer aktivieren sich nur für den Spieler der gerade gewürfelt hat genau genau und die roten Karten sagen dann sowas äh, wenn der aktive Spieler eine sechs würfelt dann bekomme, wenn du gewürfelt hast und ich, ich habe dieses 6 gebäude du würfelst eine 6, dann kriege ich von dir ein Gold und nicht aus der Bank ein Gold, sondern vom aktiven Spieler. So hofft man auch immer, genau sowas nicht zu würfeln, um nicht den Gegenspielern Geld abgeben zu müssen und du wieder weniger Geld zu haben, um äh, dir ein Gebäude zu kaufen. Wenn man dran ist, ist ganz einfach, man würfelt, sammelt Geld ein, kauft ein Gebäude. Genau, ja. so ist der Kreislauf wenn man kein Gebäude kaufen kann, dann ist der Nächste dran. Genau. Das ist das Basisspiel erstmal. Dann gibt es dafür auch noch ein Add-on. Das bringt einfach nur mehr Gebäude mit rein, äh, prinzipiell. Und es gibt eine vorgeschlagene Variante in der Basisvariante. Die wird dann mit dem Add-on dann zur Standardregel. Weil dann liegen nicht alle Gebäude von Anfang an einfach aus. Sondern man zieht von einem verdeckten, gemischten Nachziehstapel immer so viel Karten nach, bis ich glaube, sechs verschiedene Gebäude ausliegen oder sowas, wenn ein Stapel leer gegangen ist. Dadurch hat man in der Variante nicht sofort immer alle Gebäude zur Verfügung, die es überhaupt im Spiel gibt, sondern peu à peu, mehr randomisiert, kommen dann andere Gebäude einfach mit rein. Genau. Und. Das ist halt Machikoro Wie gesagt, wir hatten in Folge 6 da schon mal drüber gesprochen. Wir haben auch schon eine Folge, das haben wir auch zusammen schon mal gespielt. Haben wir vom Schwerkraftverlag Valeria gespielt. Königreich der Karten heißt es, glaube ich. Die sind auch direkt hingegangen und haben ganz viele, da sind es keine Gebäude, sondern ganz viele verschiedene Fantasy-Charaktere. Und die haben dann noch ein paar zusätzliche Missionen an den Seiten mit Monstern erschlagen. Auf der einen Seite Fantasy-Gebiete einnehmen und einem Königreich hinzufügen. Auf der anderen Seite. Äh, aber im Prinzip ist da auch dasselbe. Man würfelt, guckt, was sich aktiviert, nimmt dafür Ressourcen ein. Bei Valeria sind es auch noch ein paar mehr, weil da gibt es neben Gold nämlich auch noch Kampfstärke und Mana. Genau, so war das. Und dann kosten Sachen unterschiedlich Dinge oder man braucht Kampfstärke, um diese Monster zu besiegen und so. Aber vom Prinzip her das gleiche.
1: Ja, bei Space Base zum Beispiel ist das jetzt auch äh, das gleiche Prinzip. Es ist auch, man würfelt und da baut man dann halt seine Raumstation irgendwie aus. Also ja, ist das, ne? neu. das ist, äh, ja, ich weiß jetzt nur gerade nicht, äh, welcher Verlag das ist.
0: Suchen mal raus, ja. packen wir wie die Basisspiele, die Erweiterungen und Valeria auch einfach unten in die Shownotes rein. Könnt ihr jetzt in eurem Player einfach draufklicken. Äh, wir verlinken immer direkt zu den, wenn es das gibt, zu den deutschen Verlagsseiten, sonst zum Originalentwickler. Wie immer.
1: Genau, das Grundspiel ähm, von Machikoro ist beim Cosmos Verlag ja erschienen. Äh, alle ähm,
0: Machikoros sind bei Cosmos erschienen, oder?
1: Aber das äh, Legacy ist von Panosaurus Games.
0: Ah, spannend. Das deswegen, ist aber auch im Deutschen nicht bei Cosmos vertrieben worden. Sehr spannend. Ja, deswegen okay. wollte ich es jetzt
1: gerade nochmal erwähnen. Auch zwei bis vier Spieler ab acht Jahren. Und ja, nämlich genau Machikoro Legacy. Auch für zwei bis vier Spiele, auch ab acht Jahren und mit ja eigentlich einer Spiellänge von 30 Minuten angesetzt. Ja, wir,
0: wir haben nachher, also jetzt erstmal vorab, äh, wir haben euch jetzt das Basisspiel erklärt. Wir wollen jetzt ein bisschen, ohne groß zu spoilern, versuchen, ein, ein bisschen rauszustellen, was das Legacy-Spiel denn jetzt ausmacht und gucken, wem man das empfehlen könnte. Und danach würden wir noch mal extra einen Part machen, und mal wirklich sehr konkret auf andere, einige Sachen eingehen. Nicht auf alle, nur auf einige. Ähm, ist jetzt auch ein paar Wochen her, dass wir es gespielt haben. Aber trotzdem wollten wir euch äh, den Eindruck schildern. Dann werden wir das in einem expliziten Spoiler-Part nachher, dem wir auch noch mal ankündigen, extra sagen. Äh, wir werden ganz grob schon mal schon jetzt auch im Nicht-Spoiler-Part erwähnen, in welche Richtung die Sachen gehen, äh, die darin vorkommen. Wir werden jetzt nicht konkret verraten, was da passiert, aber grobisch darauf äh, hindeuten. Falls einem das schon zu viel ist, dann äh, tut uns das leid, aber dann macht am besten jetzt aus. Aber ganz grob würden wir die Elemente umschreiben. Ne? Im Spoiler-Part würden wir dann ganz konkret sagen, das und das passiert da. Aber wir versuchen das jetzt erstmal ohne. Genau. Das Grundspiel, also die Grundprinzipien bleiben erstmal gleich. Man muss äh, Gebäude kaufen. Man aktiviert sie mit dem normalen Würfeln von ein bis zwei Würfeln. Das zieht sich halt auch bis zum Ende durch. Und was passiert ist halt diese, wie heißen sie? Die großen Gebäude. Die Großprojekte. Die Großprojekte. So, so schwer war es jetzt nicht. Die Großprojekte ist jetzt erstmal im Kern, dass die sich verändern über die verschiedenen Partien. Also das ist tatsächlich so das Erste, was einem da entgegenkommt, dass genau die durchwechseln. Das Ganze ist ganz nett und in einer kleinen, wirklich niedlichen Story. Mhm. Ne? Also äh, man wird, das ist wie man es auch vom Pandemic oder so von Legacy kennt, erstmal ein ganz großer. Stapel, dann steht da so, hier liest das, dann liest man sich Karten durch, da wird ein bisschen Story drumrum gesponnen, das finde ich ja eigentlich ganz nett, statt nur zu sagen, hier, Mechanik 1, 2, 3. Sondern
1: genau, das kommt dazu, das kommt ist, dazu. Ist wirklich ja. eine
0: kleine niedliche Story gemacht. Das ist schon ganz cool. Und dann steht, stehen da halt Sachen drauf, die dazukommen. Wie gesagt, zum Beispiel, dass diese Großprojekte dann andere sind, verwoben, in diese Story, so wie es da gerade, ich mache gerade Anführungszeichen, passt. Das ist halt das erste Element. Was später noch dazu kommt, sind halt noch andere Mechaniken tatsächlich, die sich ein bisschen auf das äh, Spiel auswirken und da ein bisschen Einfluss drauf nehmen. Ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, wir müssen gar nicht äh, tiefer da eingehen. Also es ja, sind es nie gibt, gro große, gravierende Sachen. Es gibt
1: Figürchen, es gibt Sticker, es gibt ne, Kästchen, wo jede wie gesagt Partie irgendwie was dazukommt. Ähm, genau. Das so grob zu
0: sagen ohne irgendwie was vorwegzunehmen. Genau, man darf was kleben, man darf seiner Stadt hier auf fest einen Namen geben, das ist das allererste, was man macht. Man genau. kriegt so ein kleines Tableau, genau. wo mal die äh, Großprojekte äh, drauf sind.
1: Womit die platzieren kann, genau. Ja.
0: Was noch passiert ist, am Anfang vom Basisspiel hat man, startet man ja mit einem Gebäude. Und äh, man kriegt immer wieder von den Großprojekten, das würde ich sogar konkret so verraten jetzt. Man kriegt von den Großprojekten, die in dieser Partie passiert sind, immer einen raus quasi in einer Variante und äh, so füllt sich der Stapel und man darf sich äh, immer eine bestimmte Anzahl, das sind am Anfang auch zwei, äh, das werden später noch mal mehr, äh, bis zu vier äh, Startgebäude aussuchen. Also kann man ein bisschen taktisch äh, gucken, so was letztes Mal gut funktioniert, was funktioniert in der Kombi gut, worauf will ich äh, am meisten heraus. Dadurch, dass man sich durch einige Mechaniken auch bestimmte Spiel Stile raussuchen kann, ist natürlich dann auch die Variante von, welche Gebäude nehme ich denn am Anfang mit, äh, kann schon variieren. Äh, das ist bei uns jetzt nicht so krass passiert.
1: Kann allerdings auch schon sehr, sehr stark sein, ne? je nachdem, was man ja, sich so ja, raussucht. Genau, das haben wir auch irgendwie gemerkt, aber da müssen wir dann nachher nochmal irgendwie drauf eingehen.
0: Genau. Aber ich glaube, viel mehr kann man gerade auch gar nicht sagen. Das Material sind, die, die Karten sind wie im Machikoro-Spiel, wie man sie kennt. Genau, die Grafik ist gleich geblieben, was ich auch sehr schön finde und sehr ansprechend finde. Die Münzen sind nicht mehr Pappmarker, das sind jetzt Plastikmünzen. Ja. Also ich finde das find, Material. Ich finde Pappmarker eigentlich charmanter, aber das war jetzt auch okay. Also sie sehen exakt aus wie die ich
1: Pappmarker. Die, ne? Von der Haptik her schöner.
0: Ja, aber es ist auch ein sehr leichtes, dünnes Plastik. Also, ja, ja also es sind halt, jetzt ne? keine dünnen Chips, diese sind, sind ja. schon was dicker und mal, man kann sie gut anfassen, das Hat stimmt schon. Aber, ja, okay. Ne, die Tableaus aus vernünftiger Pappe und so, nicht zu so dick, nicht zu so dünn. Genau. Ne? So wie, wie man es von dem Basis äh, es, äh, es sind keine Holzwürfel mehr, oder? Nein. Nee, das sind tatsächlich Plastikwürfel. Aber sonst, also der Holzästhet wird nicht ganz so glücklich wie mit, wie mit, der, mit der kleinen Ursprungsvariante, aber ja, trotzdem ist es eben im, im gewohnten äh, Matikoro-Qualität einfach mhm. vollkommen okay. Genau. Ne?
1: Was doch, äh, was mir gerade noch eingefallen ist, was noch anders ist, auf jeden Fall, ähm, nach jeder Partie, die man gespielt hat, und äh, also der Gewinner, da kommen dann ja neue Karten zum Beispiel auch mit mhm. rein, darf dann zum Beispiel auch aussuchen, welche Seite ah, genau. der Karten genommen wird und man kann dann äh, ja, sich aussuchen, ob man jetzt die Seite oder die andere Seite benutzt und, oder mit ins Spiel bringen möchte und äh, kreuzt sie dann an und die werden dann fürs nächste Spiel dann so
0: ja, Genau, genommen. das ist so ein bisschen auch was das Legacy ausmachen soll. Naja, das verändert so ein bisschen wie die Würze für die nachfolgenden äh, Partien ist. Da gibt es nachher nochmal Varianten, die da darauf einwirken, da würden wir später drauf kommen. Aber es tut sich ein bisschen was. Wenn wir jetzt jetzt grob ein bisschen werten wollten, was findest du gut? Was nicht so gut?
1: Also wie wir eben schon gesagt haben, ähm, oder wie du schon gesagt hast, ich finde ganz gut, dass da so ein roter Faden irgendwie äh, einen durch das Spiel das ganz niedlich bringt. Gemacht. Genau, ja, also ich fand das Story. auch immer ganz
0: putzig. Also es ist wirklich eine niedliche Geschichte, ne, wer jetzt. Genau. Ja, jetzt keine
1: äh, tiefgreifende äh, ne? äh, nicht, nicht. Story, äh, wo man da fesseln sitzt und denkt, so, oh, was passiert als nächstes? Nee, überhaupt das natürlich nicht, nicht aber. Ähm, ja, ist besser als, wie wir eben schon gesagt haben, ja, da wird jetzt einfach nur irgendwie was reingeschmissen und das passt irgendwie gar nicht so zu dem Ganzen, was vorher war und äh, ja, also das finde ich ganz gut. Dann, wie gesagt, also, das, dass die bei dem ähm, bei der Grafik und so geblieben äh, sind und eigentlich auch bei dem bei dem Hauptmechanismus erstmal, das finde ich auch sehr gut.
0: Genau, es ist halt wirklich Machico, ne? wer das kennt. Genau, ja. Und es liebt, der wird genau das wiederfinden.
1: Genau, ja. So ein paar Varianten, wie gesagt, ja noch reingebracht, was das Ganze noch so ein bisschen, äh, ja, an Würze, ne,
0: ähm, schenkt. Ja, ich muss jetzt äh, tatsächlich ein bisschen sagen, ohne groß was verraten zu wollen, aber das muss ich auch nicht. Ich hatte beim ganzen Spielen durch diese zehn Partien wirklich immer den Gedanken so, ja, das ist nett und mehr will es ja auch gar nicht sein, ne? Wie gesagt, als äh, coole, etwas langlebige Variante von Machikoro. Würde ich das Fans von Machikoro, die nochmal quasi wie so ein Add-on das haben wollen und das nochmal mal in ein bisschen anderen Flavor spielen wollen, auf jeden Fall holt euch das. Aber sonst habe ich die ganze Zeit beim Spielen gedacht, so hättet da jetzt diese einzelnen Elemente einfach als eine Box, wie zum Beispiel bei Camel Up oder so, als hier habt ihr nochmal fünf Module. ne? Mhm. Ja. Hätten sie das so rausgebracht und ich könnte mir das selber so zusammensetzen, hätte, so. hätte ich irgendwie cooler gefunden, weil wirklich ein Impact, also den, du, du hast den Impact während der Partie, ne, weil du andere Gebäude hast und manchmal nochmal andere Elemente auch von wohin du willst oder so, die sind da, aber spielübergreifend ist da halt wenig, ne? Wir Haben halt Legacy da drauf geschrieben, weil Legacy gerade in ist gefühlt. Ja. Aber wirklich Legacy, ne? Also sie haben auch die schöne Geschichte, die da auch wie ein roter Faden durchgeht, das passt auch. Aber da ist halt kein Legacy dran. Ja. Da ist halt eine Geschichte mit erzählt und durch die Geschichte konnten sie ein bisschen äh, variieren. Aber auch diese anderen Elemente hier noch reinkommen zu der Geschichte passt das, ja, alles, also, ist wirklich, wer, wer mit seinen Kids und mit der Family schön immer mal wieder das spielen will, unbedingt, macht das, also, da bietet sich das an, Ja, wird ist ja schön, auch. und gerade auch das Spiel wegpacken zu können, nochmal die nächste Woche, dann, dann am Familiensonntag das weiterspielen, total gut, ne, also, aber wer jetzt wirklich Legacy erwartet, ich glaube, der wird so bitterlich enttäuscht wie ich. Also, das hat mich wirklich enttäuscht, weil Legacy dachte du so, ja, jetzt hast du mal richtig deepen Impact. Hätten sie gesagt, hier habt ihr ein paar Add-ons, so ein paar Module, und damit kannst du das halt noch mal schön variieren, ne? was ja zum Beispiel Valeria auch macht, ne stell dir die Charaktere, die Bürger, die du dir holen kannst, einfach so zusammen und hab dadurch kein komplett neues Spiel, aber mal eine andere Gemengenlage. Hätten mich das, glaube ich, nicht so enttäuscht. Dieses Legacy verspricht total viel.
1: Ich glaube aber einfach auch, dass wir mittlerweile auch schon sehr verwöhnt sind, was so ne Legacy-Spiele angeht und wir einfach auch eine ganz hohe ja. Erwartung einfach mit ja, ja, haben. Und ich, also auch bei mir war es so, gerade Machikoro Legacy habe ich gesehen und oder ne, gehört, dass es da ist und und ich dachte so, super, ich finde Machikoro so toll, ja. dann, das muss einfach so geil werden. Ja, ich hatte, glaube ich, so hohe Erwartungen, ich glaube, die hätten auch nie erfüllt werden können. Aber, äh, ja, aber ich verstehe schon, was du meinst.
0: Aber sind sie es ne? nicht selber eingegangen? Ja. Sie wissen, wie gut Pandemic ist, wie geil es diese Geschichte erzählt, ja. wie tief man da drin ist. Und was es einfach ausmacht, diese Wendungen, die da drin sind, jetzt ohne überhaupt irgendwas zu sagen oder so. Aber was für Wendungen da drin sind, wo da sitzt, so, wow, okay, krass. Ja, ne? ja, Und Das ist quasi schon wie also, so ein Film eigentlich, das er sind, selbst so mit drin Oder dann kommt dazu Gloomhaven und du, du hast halt so riesen Fußstapfen, ne? die vor denen lagen als sie sich entschieden haben, auf Machikoro Legacy mhm. drauf zu spielen. Ja,
1: ja, das stimmt schon. Ja.
0: Ne? also, davon müssen sie, also, das ist dann halt bei allen Leuten, also, wenigstens in der Szene, die viel spielen und auch diese anderen Spiele kennen, müssen sie davon ausgehen, dass solche Erwartungen dann gestellt werden. Also, das heißt Legacy und heißt für mich auch immer noch Legacy. Und ja. sie sind das bewusst eingegangen oder unbewusst. Also bei mir haben sie es halt wirklich nicht erfüllt. Wie gesagt, es ist wirklich schön gemacht. ne Also so mit der Family das Spielen und dadurch nicht immer wieder dasselbe Spiel spielen oder das Spiel mit einer schönen Geschichte erzählt bekommen. Total super. Aber Legacy hat für mich da wirklich nicht funktioniert. Ne, genau, ja, das würde ich also, auch so
1: sehen. Also, wie du schon gerade nochmal Gloomhaven angesprochen hast, äh, auch da hätte ich mir dann einfach hier vielleicht auch gewünscht, dass man noch, weiß ich nicht mehr, irgendwie die Karten äh, modifizieren kann oder sonst irgendwie was, das irgendwie erweitert für oder dich sonst selber was. selber ne? zum Beispiel, genau. Ja, genau. So ein
0: eigenes Gebäude oder genau, so. Ja. Das wäre ganz schön gewesen, das ist halt leider nicht da drin. Genau, ne? das ist alles leider irgendwie nicht da drin. Oder ähm, dass man dann auf diese, oder du hättest dein Rathaus und da könntest du Punkte verteilen so, dass genau, das jeder eine ich, ja. andere ja. Gewichtung hätte genau. oder so. Weißt ja. du? Dass man
1: sich auch noch ein bisschen mehr spezialisieren kann, vielleicht jeder selber so. Nicht nur mit diesen Großprojekten am Anfang. Ja. Ähm, das also, hätte ich irgendwie noch cool gefunden.
0: Ich glaube, sie wollten beibehalten, dass es nie außer Form gerät, sondern jeder von Grund auf immer dieselbe Chance hat. Ne? Das ist halt schwer zu balancen, wenn man irgendwas verteilt ja wohl das ja, finde ich ja jetzt ich. auch schon schwierig weil ne, wie gesagt
1: gerade durch diese Großprojekte die du am Anfang auch selber irgendwie aussuchen kannst durch Sachen die du selber irgendwie freischalten
0: kannst ne, aber es war ganz oft ist es schon dass wir manchmal schon Mitspieler, sehr stark gewesen ja aber da haben wir in manchen Sachen auch äh, Mitspieler gewähren lassen weißt du so ah guck mal schon wieder löst er das und das und das aus so ja vielleicht sollten wir vorher die Gebäude wegnehmen damit das nicht passiert ne also ja. Das äh, hatte man zum Teil auch noch so in der Hand, also ja, im Nachhinein, aber man durfte sich auch immer, wenn man eine Partie gewonnen hatte, was bei uns relativ gleichmäßig war, das war schon glaub, sehr ausgeglichen. eine Person hat viermal gewonnen und sonst hat jeder von uns mal zweimal gewonnen, ja. ne, das war schon recht ausgeglichen. Aber man hatte davon auch nichts, ne?
1: Ja, außer wie gesagt, dass man mal die Seite der Karten, die dann als nächstes da reinkommen.
0: Äh, ja, wählen entscheiden durfte. durfte ähm,
1: aber ja, da wäre auch was äh, gewesen, was man. Aber man hatte irgendwie...
0: sonst davon nichts, ne? Auch ja. mal keinen Vorteil. Oder der letzte hatte auch nicht mal so, ey, jetzt kann man. Ja. Wie gesagt, es balanciert sich alles aus, wenn man quasi von null startet im neuen Szenario. Aber. Also, das, was Legacy ausmacht, ist halt ist irgendwie nicht dran. Also, nicht so schöne Story-Module ja. hätten es für mich viel besser gemacht. Aber wie gesagt, ich glaube, da sind wir uns gerade relativ einig. So, wenn ihr Machikoro mögt oder Machikoro nicht kennt und ihr wollt mit einer ne, mit schön erzählten Story zu einem Spiel genau, kommen, weil so am sagen. Ende ist es nämlich auch so, ähm, man kann das Spiel nachher, wenn man es durchgespielt hat, so als normales Machi spielen.
1: Obwohl ich dann ja sagen würde, würde ich trotzdem äh, das Grundspiel wieder rausholen. Ne? Deswegen. Aber wenn ja, man es halt nicht kennt, das Problem
0: dann würde ich auch zu Legacy. Die ganzen da mal neuen raten. Regeln kommen dann auch auf diesen Karten, die in einem Legacy-Stapel sind. Und da muss man zwischendurch dann auch noch mal andere ersetzen. Und dann hat man einen Haufen, wenn man nicht am Anfang einen direkten Plan hat, dass man sie explizit sehr sortiert. Wir saßen gerade hier auch und haben noch mal durchsortiert Sachen und so geguckt, so, äh, war das jetzt wie? Da ist halt zum Beispiel Pan bei Pandemic schöner, dass man gewisse Regeln oder Regeländerungen in das Heft einklebt und man quasi die Regeln dann noch mal durchlesen kann. Ja, ja. Ne? Das ist aber auch Sachen hier einfach reist
1: und wegpackt, ne, zum Beispiel. Genau. Also dann ist es halt weg. Dann genau. kannst es nicht noch mal aus Versehen wieder dazu also packen Also ja, hätte ich jetzt, so. jetzt
0: hiermit auch machen können, ne, aber prinzipiell ja, muss man gucken, dass man die Regeln sich irgendwie, also es gibt ja hier auch diese lila Regelkarten, die nochmal zu den einzelnen Elementen ex explizit sagt, bebildert und mit Text, wie das gemacht wird. Das stimmt schon, aber ist halt, wenn man nicht aufpasst, ein großer Kartenhaufen. Ist jetzt nicht so, dass man die Regeln ergänzt oder so. Das finde ich auch ein bisschen schade. Das ist halt schon Meckern auf hohem Niveau. Ne? aber wenn man das das, wenn man jetzt das Ziel nimmt, ich kaufe mir jetzt ein Machikoro Legacy, weil man kann diese Geschichte erleben und am Ende hat man noch ein Machikoro, ne? Da muss man vielleicht gucken, dass man darauf achtet, dass man äh, sich die Sachen sofort äh, so sortiert, dass man da nachher weniger Probleme hat.
1: Genau, ja, sage ich ja, so rum würde ich es dann auch eher empfehlen. Also wer Machikoro noch nicht kennt Guckt euch vielleicht erstmal Legacy an. Ja. Und dann seid ihr danach nicht enttäuscht, wenn ihr Shikoro dann nur noch spielt, vielleicht. Ja. Ja.
0: Also, wir sind schon Fans davon. ne? Darum haben wir auch bei Le Legacy sofort zugeschlagen. Ist eine Mischung aus Strategie und Glück. Man ist nicht nur komplett genau. auf Glück angewiesen und nicht komplett auf Strategie, sodass äh, jemand sitzen kann, das durchrechnen genau. kann. Man hat immer diesen gewissen Faktor, äh, der nicht ganz gewiss ist. Und das geht halt auch gut mit Kindern, ne? Ist wie gesagt bis 25 Gold muss man schon zählen können. <lacht> ja. Das Wo man ist auch es. mithelfen. Äh, wir kann, von aber. 1 bis, bis 12. Genau. ist halt durch Und die, die Figuren auch sehr halt auch ansprechend. Genau, die Geschichte ansprechen. Zucker für Kinder ausgelegt, ne? Genau. Also das ist jetzt ja. keine Erwachsenen-Story. Deshalb, also für Familien würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Genau.
1: Grafik sehr hell gestaltet, dadurch, also nicht irgendwie düster oder sonst. Sehr rund
0: alles, ja. Aber ich habe auch schon immer diesen abstrakten Stil gemocht. Also es ist nicht mega abstrakt, man, die Gebäude sind nur nicht mit sehr viel Details ausgestattet, aber mit, mit sehr geradlinigen Formen und so alles dargestellt. Ich fand das eigentlich ganz hübsch. Ja. Ja. Aber ich glaube, das war auch dann jetzt erstmal grobe Empfehlung. Gut, ne? Oh, Spoiler-Part machen. <lacht> ja. Jetzt ein Spoiler-Part. Wie oft müssen wir jetzt eigentlich zählen, bis Leute begriffen haben, dass jetzt der Spoiler-Part kommt? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht. Wir können jetzt noch eine halbe Stunde sagen. Jetzt kommt der Spoilerpart, oder? Ich schneide das einfach jetzt einfach eine halbe Stunde. Die Leute werden sich freuen. Das ist aber super.
1: <lacht> aber bitte in 1,7-facher Geschwindigkeit.
0: Ja, für die muss ich das ja noch mal Ah! Meinst du, die halbe Stunde ja. jetzt gleich durch? Ja, guck mal, das war ja einfach. <lacht> so, also, kommen wir mal zum Spoiler-Part. Was es noch für Elemente gibt? Womit willst du denn mal anfangen? Fangen wir mit dem weißen Würfel an, oder? Ja. Mit dem also,
1: Besucherwürfel.
0: Genau, es gibt äh, Besucher, tauchen auf einmal auf dieser Insel auf. Ja. Äh, weil die, die Geschichte, über die wir die ganze Zeit geredet haben, äh, dreht sich darum, dass äh, wir als erstes mit unserer Stadt rausfinden wollen, ob der Mond aus Käse ist. So fängt das erste Kapitel an, das ist schon ganz genau. niedlich. <lacht> darum, bauen Sorte? Wir, da, darum bauen wir eine Sternwarte. Und dann geht es nachher ich kriege die Geschichte nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, die Prinzessin wohnt auf dem Mond und kommt dann runter und dann will ihr eine Schildkröte helfen und dann kommt nachher der, äh, äh, wie heißt der? Jokai. Der Genau. Äh, vorbei und äh, der macht erstmal Ärger. <lacht> ne, der Yokai ist ein Monster und ist total wütend und äh, ist sauer auf alles und ähm, die Schildkröte geht hin und läuft einmal rundum durch die Städte aller Spieler. Genau durch die eigenen Gebäude Gebäude. Gebäude. Und auf dem Gebäude, auf dem äh, die Schildkröte landet, äh, dessen Besitzer bekommt nochmal den Wert von diesem Gebäude. Genau und wird der erstmal wird würfelt, immer wie weit. Äh, der wird immer die Schildkröte genau, läuft. Der, der, der Besucherwürfel. Ist am Anfang erstmal weiß, dann kommt der erste Besucher, das ist die Schildkröte, dann kommen nämlich zwei Aufkleber auf diesen Würfel, das ist ein normaler Plastikwürfel, per Aufkleber kommt dann diese Schildkröte da drauf, dann kann man sich aussuchen, wohin. Beim äh, Yokai ist nachher festgeschrieben, wo neben er kommt und wer auf die Gegenseite oder so. Ja, wohin platziert dann, wird, Genau, genau. Und danach kommt die Prinzessin selber nochmal. Und die spielen alle irgendwie mitten auf dem Tisch eine Rolle. Wie gesagt, die Schildkröte von. Bei der äh, Auslage dann, genau. Äh, die, der Besucherwürfel wird mit den beiden, mit dem einen oder den beiden normalen Würfeln äh, mitgewürfelt. Und wird um so viele Positionen weitergesetzt, wie die Augenzahl zeigt. Das wird als allererstes gemacht. Ne, dadurch, dann kommen auf diese äh, Erklärung von einem Rundenablauf mit dazu, ne äh, Würfel und dann ist statt, nehme wir die Einnahmen für die Würfel kommt zuerst, äh, bewege die Besucher. Ne, und genau. dann äh, geht die Schildkröte, dann kriegst du die, die, die Kohle für das Gebäude, wie schon gesagt. Der Yokai, wenn der gewürfelt wird, der bewegt sich über die Auslage, über die Auslage aus der man Gebäude kaufen kann. Genau. Bewegt er sich und blockiert die. Die kann man dann halt in der Runde nicht kaufen. Da kommt nochmal so ein Glücksfaktor dazu, so wenn du genau darauf hingespart hast, diese Bäckerei zu kaufen.
1: Genau, und dann steht und er. Und wenn er einfach
0: da, da drauf steht, dann hast halt Pech gehabt. Dann musst du dir was anderes überlegen, weil das kannst du gerade nicht. Genau. Was macht die Prinzessin noch? Mal. Das
1: ist eigentlich das gleiche Prinzip, nur die läuft dann äh, entgegengesetzt. Genau. Ähm, auch auf der Auslage. Und da kannst du dann, wo die landet, ähm, dir Umsonst das kostenlose, das oben, genau, genau,
0: das Gebäude kostenlos nehmen. Das musste man dann nämlich nicht mehr bezahlen. Und genau das meine ich mit, diese drei Dinge einfach als einzelnes Modul, die du aber auch alle zusammen kombinieren könntest, wäre total super gewesen, weißt du, so ja, heute nehmen wir mal die Schildkröte oder der Yokai, der ist immer witzig. Weiß er, den haust er damit drauf. Story getrieben wird er nachher sogar noch rausgekickt, weil dann hat die Prinzessin ihn beruhigt und weil ich weiß nicht mehr, was man bekommen hat. Dann war er wieder zufriedengestellt. Ja. Und ich weiß nicht, er hat seine Funktion nachher geändert. Er hat nicht mehr geärgert, sondern da war dann auch er der Spielgruppe. Äh, entgegenkommt. Ja. Ne? Also das sind so kleine Plastikmarker, da machen wir auch mal äh, noch also ein Foto können wir jetzt ja. äh, im, im Beitrag auf äh, brettformpod.de äh, dann natürlich auch sehen. In den Feed werde ich das wahrscheinlich nicht äh, reinmachen, aber ist auch in den Show Notes verlinkt, dann einfach der, der Beitrag hiervon, könnte auch direkt kommen. Genau, das sind die, äh, die Besucher, die dazukommen und der Besucherwürfel. Dann gab es noch andere Elemente, die dazu kommen, zum Beispiel.
1: Genau, da gab es noch äh, Schiffe, also eine Schifffahrt quasi, die man dann auslegt, eine Route. Die Expedition genau. zum Mond. Genau. Ja, die man genau. dann quasi mit seinem Schiff, wie gesagt.
0: Äh, ja, vorher musste ab, man das Schiff abfällt, ja bauen. Genau. Ja, man musste
1: seine so Raketen hier irgendwie noch ne, Genau,
0: zuerst muss man sein Schiff zusammenbauen. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das geht. Ah, das war auch eine der Großbauwerke. Großprojekte, genau. Äh, genau. Und äh, da musste du zuerst äh, das Boot bauen und später noch zwei Raketen, die man dann wirklich, äh, so Feuerwerksraketen, genau. in, in dieses Plastikschiff reinsteckte. Und dann war nämlich in der nächsten Partie, kam dann die Expedition zum Mond, weil wir wollen ja immer noch gucken, ob der Mond aus Käse ist.
1: Genau, genau. Ne?
0: Die Expedition waren dann vier Karten, die man ausgelegt hat, wo eine kleine Route aufgezeichnet war und von am Ende ist der Mond, das seht ihr dann auch als Foto noch im, im Beitrag jetzt und da waren Zahlen drauf von 3 bis 33, genau, aber äh, nicht gerade aufsteigend, sondern 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 21, also die Schritte wurden immer mal ein bisschen größer. Die Schiffe hast du an den Start gestellt und wie funktionierte das mit dem Fortbewegen da drauf?
1: Genau, das ist ein, was ist das, ein W, <lacht> wie viel?
0: <lacht> ich weiß gar nicht, welche, weil die Werte sind ja nicht einfach aufsteigend. Auf jeden Fall geht er von 2 von, von bis 21, ich glaube bis 12. Ja, dann ja. ist es ein W12 W12, er macht <lacht> ja. Ich dachte, da wären noch ja. äh, Zahlen, das wären nicht durchlaufende Zahlen. Nee, dann ist ein W12.
1: Ja, diesen Würfel äh, würfelt man dann, genau. Und man versucht dann halt immer ähm, den Wert zu erwürfeln, ähm, um weiter auf der Route zu kommen. Wenn man jetzt, äh, also bei, bei Start fängt man an, dann fängt man an, äh, eine 3 zu erwürfeln, der nächste Schritt wäre dann die 4 und dann muss man halt immer mindestens die Zahl mindestens äh, würfeln oder
0: die ja. Zahl oder größer, genau. genau. Man muss sie ja. nicht genau treffen. Genau. Man, man kann muss aber drüber kommen.
1: Genau, man kann jederzeit sagen, man hört jetzt auf, bleibt dann auch da stehen. Wenn man dann aber einmal quasi die Zahl nicht schafft zu erwürfeln, dann muss man wieder wird
0: man wieder zurückgesetzt. Genau. Also, das ist, wenn man in der Runde dran ist, entscheidet man, ob man normal würfelt, um Häuser zu aktivieren oder ob man in der Expedition weiter vorankommen weiter geht. will. Genau. Und das Würfeln machst du nur einmal. Die Expedition, das Würfeln, kannst du so oft machen, bis du sagst, ich höre auf. Das ist so ein bisschen push your luck. Bis du sagst, ich höre auf, ich bin weit genug gekommen. Oder du einen Fehlwurf hast und die Zahl nicht erreicht hast.
1: Und dann wirst du wieder
0: Dann wirst du aber wieder an die Ausgangsposition Wo du
1: angefangen hast, an der Runde. vor ne?
0: deiner Runde zurückgesetzt. Genau. Ne? Deshalb, also da kannst du auch versuchen, bis nach ganz oben was man aber auch machen kann, ist, den Wert der Zahl, die du erreichen musst oder willst als nächstes. Ah, ja, zu bezahlen, ne? Kannst du auch bezahlen. Genau. Du einfach Gold nehmen, wenn du jetzt auf der 10 stehst und willst zu 11, kannst du sagen, ja, ich versuche jetzt die ganze Zeit eine 11 zu würfeln. Oder, guck mal, ich habe hier einen Haufen Gold. Genau, ja. Ich bezahle mich äh, da hoch. Ja. Kann man auch machen. Und das Ziel ist halt oben den Mond zu erreichen.
1: Um, ähm, 33 War das auch hierbei, dass man einen Juwelen ausgeben konnte, um neu zu würfeln? Genau. Genau.
0: Das nächste, was es nämlich auch gibt, sind die Juwelen. Relativ an, am Anfang des Spiels kommen die Minen dazu, die einem Juwelen ermöglichen. Ich glaube, man startet, wenn die Minen kommen mit einem mhm. und diese Juwelen, das sind so Sticker. lustige, glitzernde äh, Plastiksteine, oder, die man genau, bekommt. Oder Plastiksteine. Das ist wie bei Istanbul, die Diamanten. Quasi so sind die auch, nur jetzt in vielen verschiedenen Farben. Die Farben sind auch total irrelevant. Ist nur, dass sie viele verschiedene bunte Steine haben. Ähm, die kannst du jederzeit einsetzen, um, egal mit welchen Würfeln du gerade würfelst, den Wurf zu wiederholen.
1: Genau, ein, ein Juwel gleich ein Neuwurf.
0: Genau egal in welcher Variante du gerade würfelst. Und egal bei was, genau. Genau. Was man auch machen kann, statt ein Gebäude zu kaufen, ist dann nämlich, dieser Diamant ist aufgedruckt auf dem Spielertableau, auf dem Berg, ne, weil es ja eine Mine und du kannst quasi deine Mine ausbauen, indem du geschichtete Linien einfach äh, durchzeichnest. Und wenn du einen Diamanten abgeschlossen hast auf diesem Tableau mit äh, Strichen, dann kannst du einen weiteren Diamanten da aufkleben und du hast in der nächsten Partie einen Diamanten mehr.
1: Genau, man startet damit mit so viel Diamanten, wie man dann schon
0: aufgeklebt hat. Wie man hat. schon aufgeklebt hat, ganz genau. Und das äh, bringt dich später natürlich dann dazu, dass man mehr Möglichkeiten hat, noch mal mehr zu zocken, ne? noch mal was zu versuchen und so. Das als Hilfe eigentlich Total nett. Ja,
1: <lacht> wo ich jetzt Aber. sagen muss, genau, das hat mich schon irgendwie zwischendurch sehr genervt. Wenn man so viele Juwelen irgendwie hatte und dann ähm, diese roten Karten dann ins Spiel kamen zum Ärgern, und dann immer alle irgendwie quasi dann doch lieber, wenn diese diese rote Karte erwürfelt wurde und man musste was abgeben an Geld und es war nicht wenig Geld, was man abgeben musste, haben dann alle eher dann doch lieber die Juwelen immer abgegeben und immer wieder abgegeben und immer wieder abgegeben, sodass dann quasi die roten Karten, ja, irrelevant irgendwie quasi ja, waren. Ja, das kam auch hm?
0: ganz oft dann so, dass einem so vier Hände entgegengestreckt, äh, drei Hände entgegengestreckt wurden, genau. obwohl wenn jemand ganz gierig war, hat er auch beide <lacht> Hände gestreckt. Ähm, Oder man selber nochmal. Ja. Aber du hast ja auch nie die roten Karten gekauft.
1: Nee. Ich auch fand nach das auch
0: Partie 5 hast du nicht gemerkt, ja. dass du mal eine kaufen sollte. Ja, ich wenigstens.
1: fand das auch total doof. Wie gesagt, ich fand das, also nee, also irgendwie dann immer die ganze Zeit die Juwelen nur auszugeben und dann,
0: ja. Ja, und gerade auch mhm. bei, dem, bei den Karten, wo man sich eine Seite aussuchen konnte, mhm. äh, war immer eine Ärgernseite und eine, die Meistens grün war also nur für einen selber aktiviert wohl. Genau. Das muss nicht immer so sein, aber ich hatte schon eine Erinnerung, dass das oft so war. Ja, jetzt hast du genau das Beispiel gefunden, wo äh, es eine blaue Seite war. Genau. Und der Yokai hat nämlich auch die Karten umgedreht. Man hat zwar eine Seite genau. festgelegt. Stimmt. Mit diesem Kreuz, das konnte man ja, ja Legacy-mäßig entscheiden. Trotzdem hat man die andere Seite auch mal gespielt, weil, wenn der Yokai auf.
1: Das Gebäude kam in der Auslage, dann, der wurde Gebäude, das dann wurden
0: alle Gebäude, auch die schon gekauft wurden, nämlich umgedreht und hatten auf einmal die andere Auswirkung. Genau, die haben so eine Pfeil. Und das war später dann nicht mehr so. Genau. Und dadurch sind sie dann nachher irgendwann gefriest auf der Seite, die ausgesucht wurde. Die Diamanten in. Ja. Ich, ich kann das nachvollziehen, das sollte aber ein bisschen dieses, oh, die machen mich alle platt, genau das verhindern. Ne? Ja, aber ich finde die roten Karten eigentlich trotzdem ganz witzig.
1: Aber wenn es ja nachher zu viele sind auf einmal und es nur noch darum geht, dass ja, aber man da, dann muss du, was da muss man halt selber
0: immer gucken. Also so viele waren davon auch nie da. Ne? Mhm. Es waren immer für einen Spieler von den roten immer eine da. Und Wir wurden aber auch zum Teil man, schon
1: weggekauft, ne?
0: Ja. Es konnte natürlich dadurch, dass der Jokai unterwegs war, natürlich solche Situationen auftauchen, dass der gerade da drauf stand, wenn du da dran warst und dann hast du wieder keine rote Karte kaufen können. Das wurde waren die bei dem anderen nicht mehr, äh, waren sie wieder frei und dann, äh, hatten andere Personen zwei oder sogar drei Karten davon. Das war halt dann schon fies, ne? Ja. ja. Aber... Ich habe das jetzt nicht so empfunden, als hätte es das ganze Spiel kaputt gemacht. Nein, äh, es nicht, war dann eine Partie, die wirklich wie es gelaufen ist. Das kann natürlich passieren. Ja, man sollte auf jeden Fall immer gucken, dass man genug Juwelen dabei hat. <lacht>
1: das kann man schon mal sagen. Als da bin Tipp. ich aber
0: auch sehr spät erst drauf aufgesprungen. Ich hatte ganz am Anfang mir die strategisch so abgekreuzt, dass ich mit einem Strich immer zwei ausfüllen konnte, mhm. weil... Der ist so, so, ein, so eine Rail hast du dann, also so eine so ein, so ein, äh, Min, Minenschienenstrecke hast du meistens dann gemacht, wenn gerade das Passende nicht auslag oder du nicht genug Gold hast, was eher so ein Ersatzzug, ja, den so du gemacht ein hast. Notfall Notfall, ja, genau. Nochmal. Obwohl ich das auch ganz
1: oft da gar nicht dran gedacht habe, wo dann erst immer dann sagt, ihr hättet jetzt auch das machen können oder du kannst jetzt auch noch das machen, ja. dann erst wieder ne, darauf gekommen bin. Ja, stimmt.
0: Tatsächlich haben wir hier auch auf den Tableaus einige, die nicht komplett ausgefüllt. Wir nee, haben gar, gar keine keiner. komplett ja, ja. ja tatsächlich. Ja. Aber bei dreien fehlt nur noch einer. Ja. Äh, dann gab es noch so ein paar Stellen. Wer als erstes den Satelliten oder so gebaut hat, durfte sich dann was aufs Tableau kleben. Das war auch so. Ja. Ach, niedlich. Aber es waren vier Aufkleber, weil am Ende der Partie wurde dann gesagt so, ja, und die andere? Also, dann kam so als Belohnung so, ey, hier hast du als Erster geschafft, total großartig, ne? Ach ja, genau, es war das Feld, in dem die Prinzessin landen konnte, weich landen konnte. Die ist ja vom Mond gesprungen. Ja, genau. die musste ja Irgendwie weich landen. Das, ja. Und natürlich konnte sie nur an einer Stelle landen und nämlich in der Stadt, wo als erstes Großprojekt mit irgendeinem Feld war es, ja. äh, gelandet ist und dann denkst du so, ja, guck mal, ich habe das geschafft, diese Partie, ne, und dann kann man am Ende so, ja, aber der Aufkleber könnte sich jetzt trotzdem jeder holen, weißt du, was so. Ja,
1: nicht nur das, ah. ist also, also irgendwie auch so toll, ja, super, jetzt hast du äh, noch einen Sticker bekommen, den du auf dein Tableau noch irgendwie platzieren kannst, aber er hat gar keine Funktion. Ja. Also so, das ist das, wo ich mir auch denke, schade. Also das hätte man jetzt auch noch nehmen können als Belohnung, wie wir eben schon gesagt haben, ne? Genau. Ähm, packst du dir das auf dein Tableau, du kannst es dann auch irgendwo platzieren, wo ja, und du sagst. Das heißt, du hätten dann so einen
0: Bogen gemacht mit verschiedenen Fertigkeiten, was weiß ne? Ich genau, was? so eine Belohnung aussuchen, ja. ne? Und dadurch, dass, weil du ja immer mit dem gleichen Set startest, So was ähnliches haben sie nachher gemacht, weil die Mondreise macht man natürlich nur einmal, um als Ziel für eine Partie zu dienen. Ja. Äh, haben sie später gemacht, wenn du eine bestimmte Höhe erreicht hast, kannst du dir noch zusätzlich zu den Startgebäuden äh, eine Fertigkeitenkarte kaufen. Die durftest du dir ja. angucken. Die waren auf verschiedene Höhen verteilt. Und dann durftest du sie angucken, wenn du es erreicht hast, und dann entscheiden, wie ich die kaufen oder nee. Inseln, ne? Äh, genau, diese Insel. Ja. Und wenn du sie dir dann Musstest du sie denn nehmen oder musstest du sie kaufen? Du musstest
1: die nicht, du musstest die auch nicht nehmen. Du konntest dir die angucken, konntest die wieder weglegen.
0: Ah, du bist äh. wieder auf Start gekommen, ne, wenn du sie genommen hast. Genau. Ja, und, und genau. Man, Jetzt den ganzen Weg nochmal machen müssen.
1: Ja, ja nicht nur das, man konnte sie dann aussuchen und dann konnte man die halt am Anfang auch schon zu den äh, Großprojekten am Anfang mit dazu dazu. Aber nehmen, zwei ne? Leute Als hatten Start. sich
0: genau zwei von diesen Inseln genommen, aber auch niemals eingesetzt. Ja. Ich weiß bis heute nicht, was sie tun. <lacht> ist halt eigentlich auch ein netter Effekt. Der bleib, blieb dann über die nächsten Partien auch in dem Stapel drin. Das konnte kein anderer Spieler mehr dann machen. Die wurden auch nicht wieder aufgefüllt. Ja. Aber die sind bei uns einfach nicht zum Einsatz gekommen, ne? Nee, also, ich glaube auch nicht, ja. ja. Ja, auch schade. Ich finde die Ideen halt alle nett, um nochmal jetzt hier ein zweites Fazit zu machen, ne? Die, die Besucher einfach zu nehmen und äh, mit ins Spiel zu packen und dann kommt da einfach ein normaler Würfel hin, der die, der die Charaktere aktiviert oder diesen fertigen Würfel. Ja, man muss wissen, welche, weil wenn du mit allen dreien spielst. Ja. Ne? Ja. ja, wo ich das da auch schade finde, dass das zu ähnlich schon wieder ist, also bei der Prinzessin und dem
1: Yokai. Also beides auf der, der Auslage ja nachher auch noch dann auch. Neutralisiert noch, wurde, ne? ne, genau, also ja. das finde ich dann halt auch schon wieder so schade. Die, genau, die Idee an sich finde ich auch gut, weil die Schikröte macht ja auch nochmal irgendwie was anderes. Ähm, diese Schiffe sind nochmal andere Elemente, aber das war auch schon wieder zu
0: ähnlich. Also, so. Das stimmt. Nur. Genau, hätte die Prinzessin nochmal irgendwie eine andere Rolle. Ge gehabt oder so, ja. dass sie... Da fällt es auch gerade nicht ein, was man hätte
1: machen können, aber... Nö, aber das ja. ist ja auch nicht unsere Aufgabe, genau. aber es
0: fällt halt hart. Sie sollte so ein bisschen den Gegenpol zum... Äh, sie hat ja auch, wenn sie gemeinsam auf dem gleichen Feld wie der, Joka, wie der böse Yokai stand, ihn auch neutralisiert, also dann genau. hat die Karte einfach ja. normal gekostet. Das ist halt auch einfach okay, ne? Dann war auch so die Chance dass wenigstens äh, dieses, dieser un unangenehme Teil dann mm. wenigstens äh, neutralisiert wird ja. für einen Moment, fand ich okay. Ne? ja Aber wie gesagt, äh, ich hätte es als Module viel cooler gefunden. Ja. Ne? Für mich äh, zählt immer noch nicht, dass man da Legacy drauf schreibt. Ja. Aber ich glaube, die Empfehlungen haben wir auch abgegeben. Und das hier hören ja auch nur Leute, die es auch gespielt haben. Darum interessiert mich, ob ihr das genauso seht. Oder ob wir ja. irgendwas übersehen haben. Finde ich auch interessant. An Brillanz, die wir jetzt einfach hier kaputt übersehen haben. Übersehen haben auch Genau, vielleicht. übersehen. Finde ich total ja. interessant. Wie gesagt, wir sind immer noch Fans von Machikoro. Auf äh, jeden Fall. glaube, und Valeria und so. Und das mit der Raumstation. Space Base. Äh, ich auch mal äh, dringend in die Finger bekommen, werden wir dann auch mal spielen. Ja. Äh, weil ich mag genau diese Mischung aus Glück und Strategie. Genau. Ne? Ähm, wer genau auf die Nicht zu lange mitsteht, Downtime. Ne? Und wer noch kein Machikoro hat, der kann mit Machikoro Legacy eigentlich ganz gut einsteigen und hat dann genau diese Module, die man sich selber aussuchen kann, ob man sie reinnimmt oder nicht. Die Chance würde ich tatsächlich auch einfach nutzen, um dieses Spiel auch einfach mal öfter noch auf den Tisch zu bekommen. Ne? Und zu sagen so, ey, hier, der Yokai ist ein cooler, <lacht> gehörter Buddy, der ja. ärgert uns auch noch, der ist wütend. <lacht> Und ohne Prinzessin bleibt er wütend. <lacht> ja, und die niedliche ja, Schildkröte.
1: Hervorragend. Gut, ja. Ich glaube, das war's. Ich glaube auch. Ich gucke nochmal auf meinen schlauen Zettel. Ich habe nur noch eins hier stehen. Das, Was auch noch anders ist, ist ja, dass man bei Legacy direkt quasi mit zwei Würfeln würfeln kann. Bei der normalen Variante schaltet man das ja erst frei. Mit dem ersten Gebäude, ja. Genau. Und bei dem äh, war es dann zum Beispiel auch mit der Möbelfabrik, wenn man die dann noch gleichzeitig irgendwie hat, kann das dann auch schon sehr, sehr stark sein. Und da kann man schnell schon irgendwie, ähm, die dann nämlich auch wieder andere Gebäude noch triggert und noch besser. Ja, die erste Partie macht, war quasi.
0: schneller als die, die erste Partie, wenn man das normale spielt.
1: Ja, also das äh, kann dann schon sehr schnell einen auch irgendwie nach vorne bringen und die anderen ja hinten abschlagen. Also das,
0: ja. Ne? ja, hervorragend. Äh, schön, dass du da warst. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Immer wieder gerne. Wir äh, haben bestimmt demnächst auch äh, noch mal ein Spiel, was wir gerne zusammen besprechen. Ja. Dafür und bis ich dahin sagen wir tschüss und äh, spielt weiter. Ja, tschüss. Äh, genau. Gut Brett. Gut wie Brett. die Kollegen sagen. <lacht> genau. Tschüss. tschüss.